0: Amén Bendito es el Señor Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno Amén Iglesia, me alegro de verte en esta mañana Bendigo tu vida Deseo que seas prosperado en todas las cosas Así como prospera tu alma Que el Dios de paz te llene de favor, de gracia que el Señor se te revele, que su palabra, su espíritu Vengan a sellarte en esta maravillosa mañana Para bendición de tu vida y para la alabanza de su nombre Amén Estoy contento de verte que el Señor que es bueno Cumpla en ti todos sus propósitos Los cuales son mayores que los que tú y yo tengamos Iglesia toma tu lugar en esta mañana Hace ya semanas Normalmente normalmente te hablo de de semanas, pero pero más allá de semanas, tan solo creo que vengo hablando contigo cosas que que deben ser parte de nuestra vida, no por unas cuantas semanas mientras eh, se dé una enseñanza, sino que debe ser parte de nuestra vida aquí para siempre. He venido hablándote de sobre la gracia en algún momento y sobre circunstancias que ahí están en la palabra pero desde la posición, desde la revelación, desde la plataforma de la gracia y lo que significa atender la palabra desde una u otra dimensión es totalmente diferente entendemos claro que vivir a la palabra desde la posición del hombre, de la carne, del intelecto, del cálculo humano pues no produce mayormente nada pero de verdad en la revelación del Señor La palabra es poderosa Sin embargo más allá de esto La gracia, la gracia es algo que tiene que ser revelado A nuestras vidas Entonces son dos, tres, cuatro, cinco, seis Yo no sé cuántas semanas que te vengo hablando de gracia Directamente y periféricamente Como, como un día te dije como ese océano Donde navega todo lo demás Entender gracias, entender que Jesús cambió la historia jesús transformó todo la cruz del calvario fue el punto específico geográfico y a la vez espiritual donde se partió en dos la historia y hubo un antes y hubo un después y si ese acontecimiento tan poderoso tan maravilloso se dio ya es hora que se note ya es hora que empiece a ver en nosotros un, un resultado una afectación positiva de la obra de jesús son muchos años que la iglesia ha intentado vivir los diseños de Dios Pero a la manera de los hombres por lo tanto el resultado siempre va a ser nulo Son escasas, son escasas las manifestaciones de ese, de ese poder, de esa maravilla que Jesús conquistó en la cruz Y todo porque simple y sencillamente seguimos metiendo la mano de hombre donde no debería estar Entender la gracia tiene que ver y de verdad estoy persuadido con esto Tiene que ver con entender desde la correcta visión Desde la panorámica correcta La palabra Y repito estoy hablando de la gracia La correcta gracia La gracia que le da gloria a Dios Y la gracia que nos lleva a ti y a mí A ser más a la voluntad de Dios Más, más al corazón de Dios No la gracia permisiva No la gracia manipulada No la gracia enfermiza Sino la gracia que verdaderamente hace Que, que Dios se comprometa con nosotros como todo funciona y siempre te lo digo así por revelación Nada funcionará por buenas intenciones, no en la Biblia Así algunos lo quieran debatir Dios está comprometido con lo que Él dijo Como Él lo dijo, de la forma que Él lo dijo Entonces cada vez que el hombre ya sea con buena intención o por ignorancia Yo no lo sé, mete la mano para intentar ayudar a Dios Inmediatamente Dios da un paso atrás Porque Él no comparte su gloria con nadie entonces, entender la gracia, yo creo que esto es vital. Y aunque no voy a hablar lo mismo que hablé en la reunión primera de la mañana, pero sí quiero empezar con dos preguntas, tres preguntas. Son preguntas que las hago, se las hago a usted para que las conteste usted allí adentro, no me las diga a mí. Pero que tienen, creo que tienen una profundidad para ayudarnos a comprender cosas. Como le digo, no estoy predicando estos días, lo que hago es enseñar. Porque creo que es vital que entendamos fuera de emociones lo que significa la gracia en Jesús Y más que un significado es que una u otra vez estamos tan limitados por palabras de hombre, de humana sabiduría No se trata de interpretar, se trata de recibir verdades Entonces dos preguntas, tres preguntas tal vez que tienen que ver con la intención de desenmascarar las motivaciones incorrectas porque una de las formas de entender gracia primeramente tiene que ver con entender lo que no es gracia la gracia se ha utilizado y se ha pervertido como empecé hablando hace ya no sé uno, dos, tres meses hablamos gracia como en el mundo y en el sistema se habla de la gracia como algo gratis que Si bien es cierto la gracia de Jesús Parece que fue gratis pero no fue gratis Costó mucho Costó toda la sangre de alguien inocente Entonces sácate de la mente Lo gratis de la gracia Para ti y para mí, Entendiendo nuestra Nuestro posicionamiento en Jesús Nuestra pertenencia en Jesús No puede ser gratis La obra de Jesús entonces nos han enseñado eso No es que fue gratis, Jesús pagó el precio Si tú y yo tenemos arraigo y pertenencia a Jesús No fue gratis para nosotros Porque si Jesús es mío yo soy de Jesús Tienes que entender algo iglesia Hay una serie de conceptos que a través de los tiempos Las edades, las décadas, los, los milenios Los dos que llevamos hay cosas que no están tan claras y no pueden ser tomadas a la ligera Porque entonces la iglesia sigue siendo tan inefectiva como lo ha sido hasta ahora Teniendo tan solo algunos brotes de efectividad sobre uno u otro por allí Pero el Señor no está pensando en uno, dos, tres ungidos, está pensando en una iglesia poderosa pero mientras la iglesia siga caminando entre las dos aguas Una parte de la Biblia que es que parece como que es revelación Pero en otra parte viene acompañada de mi fuerza de hombre De mi ejército, de mi espada, de mi suficiencia De mis destrezas, de mi capacidad Mientras sigamos robándole la gloria a Jesús Les decía en la mañana es como la gente que, que da testimonio Y es interesante porque yo sé que se hace con buena intención Pero sucede de siempre Normalmente terminan diciendo o empiezan diciendo cosas. Mire, yo tenía, yo perdí, a mí me amenazaron, yo no sé qué cosas. Empiezan hablando de la crisis que vivieron. E inmediatamente dicen, "Pero yo le creí, yo me abracé, yo, yo, yo y yo y yo y yo digo, eh, aquí hay algo, aquí hay algo que está mal. No yo, Jesús. Jesús en mí. Estuve mal, pero vino Jesús. Hubo crisis, pero vino Jesús. Habían pruebas, pero se levantó Jesús. Había una una enfermedad, había un diagnóstico, pero llegó Jesús. Y parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque de alguna manera, el ponerme por delante, el decir, es que, es que yo le creí y yo me negué a morir. Mira, yo me pude haber negado lo que sea, pero el que lo hizo fue Jesús. Que por supuesto era necesario creer en Él Pero entiende lo que estoy hablando es de hacer parte a Jesús de todas las cosas de mi vida Y más que parte hacerlo el autor de todo lo bueno que sucede Pero la gente sigue metiendo la mano diciendo es que mire yo, yo, yo lo logré Nos felicitan porque tuvimos un título universitario Ah, Gracias, gracias en lugar de decir Jesús lo hizo por mí si sí, tú fuiste el que estudiaste, tú te esforzaste pero Él te dio la capacidad, Él te dio la destreza, te dio la inteligencia, te dio la suficiencia, te dio los recursos Jesús lo hizo y en la medida que tengamos conciencia de Jesús en mí se nos activa la gracia porque el problema es que seguimos viendo como que las cosas que vamos conquistando en la vida A veces de dientes para afuera, es como fue Dios el que lo hizo Una cosa es lo que diga nuestra boca, nuestras palabras Pero otra cosa es lo que cree nuestro corazón Y cuando yo sé que, yo sé que, yo sé que Jesús lo hizo Las cosas van a cambiar Entonces, recuerda que le preguntaba, no sé, dos, tres, cuatro semanas atrás ¿Mi suficiencia o su suficiencia? ¿Quién lo hace? Le decía entonces en la mañana ¿Qué pasa cuando yo oro? Cuando yo ayuno, cuando yo leo la Biblia, hago estas cosas para que Dios me responda, oro para que Dios responda una oración, ayuno para que Dios haga un milagro. ¿Será eso así de verdad? ¿Responde el Padre nuestra oración por el mérito de lo que hicimos? Responde papá Con un milagro Valga la redundancia como respuesta Que oré, oré, oré y oré O respondió por los méritos de Jesús No, esto es fácil decirlo ahora Entonces me van a decir Sí, por lo que hizo Jesús Claro Pero estás consciente de eso Se te reveló eso Se te reveló el código Entonces yo tengo que hacer la aclaración nuevamente Yo no estoy diciendo que no oremos No ayunemos y no le damos la palabra Hay que hacerlo pero con el entendimiento correcto y adecuado porque venimos de un orden religioso donde nos enseñaron ore mucho porque para que Dios le responda ay es que si usted ora bastante mira el Señor le da la casa no, no, si el Señor te va a dar una casa es por los benditos méritos de Jesús tu oración no es para torcer el brazo mucho menos el ayuno es que a mí yo les decía eh, temprano y déjeme empezar por algún lugar A mí me decían desde muy pequeño o al menos lo escuchaba Mire ofrezcale a Dios un ayuno Alguien decía por ahí ofrezca al Señor ayuno para el descuento de los pecados Otro decía ofrezca al Señor un ayuno para que sane a la suegra al señor. Y empezaban a hablar ofrezca como si lo que Jesús hizo en la cruz no es suficiente Yo tengo que pagar un poquito, yo tengo que sacrificar un poquito Y yo tengo que poner un poquito de mi sacrificio y pervertimos la obra de Jesús la gracia no necesita tu ayuda Gracias es que Jesús lo hizo todo Absolutamente todo Y como siempre te lo vengo diciendo Como tú no lo puedes comprar Y no puedes hacer nada para merecerlo Entonces en ese momento Cuando tú te rindes a esa verdad Y le dices Señor Eres tú en mí La gracia te empieza a soltar La gracia es Cristo impartido La gracia es la obra perfecta de Jesús En la cruz del Calvario La cual se hizo por ti Fluyendo con libertad Pero cada vez que el hombre mete la mano Y dice bueno es que fui yo No, 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 no somos nosotros Tal vez tu fuerza es mucha Tal vez tu inteligencia es mucha Tal vez, tal vez tu, tu hermosura es demasiada Pero siempre lo hará el Señor En la medida que nosotros tengamos esa conciencia Yo te aseguro la gracia va a empezar a manifestarse Entonces respóndeme El Padre responde Tu oración Porque oraste o responde tu oración por los méritos de Jesús. Y esta respuesta la tenemos todos, claro. Al menos a nivel de teoría. Pero la práctica es otra historia. Orando, ayunando, leyendo la Biblia. Nos enseñaron que poníamos a Dios de nuestro lado. Ore bastante para que Dios se meta en el asunto. Ayunde para que Dios esté de tu lado. Pregunta, no estoy cuestionando nada, tengo que empezar por algún lugar. ¿Será cierto eso? Que mi ayuno, oración y leer una hora, dos horas de Biblia pone a Dios de mi lado. ¿Será cierto? Aquí es el problema, aquí es cuando no sabemos si decimos sí o no, porque las dos respuestas calzan y las dos respuestas podrían ser positivas. Entonces déjenme decirlo de una manera diferente. Una de ellas es más correcta que otra. Mi oración no pone a Dios de mi lado El que yo ayune no pone a Dios de mi lado El que lea mucho la Biblia no pone a Dios de mi lado Ya Él está de mi lado Y el entender estas cosas van a provocar que estemos intentando dejar una y otra vez Cosas que es que para comprar un favor de Dios El entender eso nos va a ayudar para dejar de estar intentando ser merecedores de un milagro Señor me voy a meter a orar a la habitación Hasta que tú me respondas Entonces es tu mérito Cuando se nos revela la gracia Entendemos que Él lo hizo Entonces no hay que orar, no Hay que orar pero por las condiciones correctas Oro porque lo deseo, porque lo anhelo Quiero escuchar su voz, quiero Quiero tener su presencia Voy a la palabra y, y busco la palabra Leo, me meto en la palabra Porque quiero entender el corazón de papá si me meto en ayuno es porque anhelo más de su presencia No para intentar hacer un cambalache Horas de aguantada de hambre por un milagro Porque entonces yo me estaría convirtiendo en uno que cree que está comprando lo que yo no puedo comprar Y que ya Jesús lo hizo de gratis Entender los rudimentos de la gracia nos capacita en Cristo Para entonces tener una forma de vivir diferente Ya no voy a andar en el mundo como, como el que no merece ando, ando camino en el mundo como alguien que sabe, que sabe, que sabe Que ya Jesús lo hizo pero ahora ya me toca a mí tener conciencia Les decía otra pregunta no sé Les decía temprano imagínate le hablo a las esposas O a los esposos o a los hijos o a los padres Le hablo a alguien Esposa qué, qué te parece si yo te digo que tu esposo está contigo Porque él quiere que cuando llegue diciembre que ya llegó Con tu aguinaldo le compres un iPhone y que Él dice que no quiere estar contigo Pero quiere estar por un iPhone ¿Quisieras eso? ¿Qué harías si alguien está contigo? Porque está esperando que le des algo ¿No te gustaría mejor esposa, esposo, hijo, padre? Que ese alguien esté contigo porque te ama Porque aprecia tu presencia Porque quiere conocerte No hay diferencia con papá Pero la religión nos enseñó Ore para que Él responda porque te va a dar algo y papá dijo te equivocaste la oración no es aunque, aunque sí, comunícame dímelo pero el centro de la oración es para tener intimidad, comunión para que me escuches, para que para que me conozcas para poder derramar yo mi amor sobre ti pero la religión nos enseñó ore bastante porque Dios va a hacer el milagro y ahí estamos esposo abrace bastante a su esposa para que haga que le haga el iPhone aunque no la ames está bien eso o esposa preferirías que él esté contigo apasionadamente porque eres el amor de su vida aunque no le des nada pero lo hacemos con el padre estamos por él y le decimos Señor aquí estoy ayunando Señor y damos el testimonio y yo ayuné y ayuné hasta que Dios me respondiera y me respondió tal vez por quitárselo de encima pero hemos pervertido las cosas que son sagradas tales como el amor a Dios Ahora lo que te voy a hablar en esta mañana Tiene que ver con algo que Para mí es importante, necesario Más allá de las circunstancias Más allá de las circunstancias Más allá de las circunstancias Yo le vine a decir a alguien en esta mañana Lo tuyo no acaba aquí No hay nada perdido Nadie te detiene Lo que Dios dijo que es para ti es tuyo lo que no se ha alcanzado se va a alcanzar yo le venía le vine a decir a alguien lo tuyo no acaba aquí dios tiene control de las circunstancias yo le venía a decir a alguien el problema es que hemos utilizado los medios equivocados pero dios está en control le vine a decir a alguien que lo que esperabas, anhelabas, deseabas, lo que querías con todas tus fuerzas, eso todavía hay, querido. Alguien puede seguirlo esperando porque lo tuyo no se ha terminado aquí. Dios está contigo, Dios está de tu lado, pero lo hemos intentado abordar de la forma incorrecta. Hemos intentado comprar el favor de Dios y Jesús ya lo hizo, lo hizo bien, lo hizo todo, lo hizo completo. Jesús lo hizo perfecto para ti. Pero seguimos intentando comprar lo que no podemos comprar. Y no es nuestra culpa, nos lo enseñaron así. Ore bastante para que Dios lo... Sí, yo sé que Dios escucha y yo sé que Dios responde. Pero mejor ore bastante para que lo conozcas a Él y el poder de su resurrección. Ore bastante para que entonces Dios se te revele y te revele su corazón y entenderás que al día de hoy ni un solo justo puede ser desamparado la religión ha hecho tanto daño porque ha torcido los caminos rectos del Señor y como los hombres necesitan meter el dedo en la llaga de Jesús para creer y eso no ha cambiado entonces ahí estamos intentando hablar verdad Jesús resucitó amén pero meto el dedo en la llaga para ver si es cierto y en esa dualidad hipócrita todavía no nos damos cuenta que nos hemos estado reteniendo. Hemos estado reteniendo el favor de Dios. Una gracia que Jesús conquistó para ti, para mí. Y no es poca, no es mucha, es toda. Y la gente no se detiene a ver por qué no hay milagros, no hay sanidades. Por qué Dios no responde si la Biblia dice que Él lo hará. La respuesta es sencilla, Él no comparte su gloria con nadie O te lleva la gloria tú o se la das al que verdaderamente hace las cosas Es que mire, yo, yo me esforcé todos estos años Por eso ahora tengo esta empresa Respuesta equivocada Tienda lo que tienes porque te alcanzó el favor de Dios Aunque no lo merecías tiene lo que tienes, porque si bien es cierto te esforzaste fuiste valiente tal vez no temías y no desmayaste, pero el que estuvo contigo es el Dios que hizo los cielos y la tierra no, no, no lo confundas, si sí, a Josué le dijo no temas, no desmayes, yo voy a estar contigo el elemento no era no temer o no desmayar el elemento que da la victoria es que Él está conmigo el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra pero ahí estamos intentando meter la mano de hombre en cosas que solamente pueden ser vividas por puritita gracia entonces uno dice Jesús lo hizo en la cruz, sí o no entonces qué estamos haciendo ayudándole Señor yo te ofrezco Señor voy a ayunar siete días para que me respondas ¿Tú crees que yo necesito vender un milagro por una porquería de aguantada de hambre? Porque muchas veces eso es lo que se hace Porque anulamos la santidad y el poder de un ayuno Por convertirlo en una moneda de intercambio Como si Dios, como si la unción está en descuento Entiende, no hay que persuadir a papá para que él haga lo que él quiere hacer y ya hizo Es aprender a recibirlo y aquí es donde tiene que desarrollarse una conciencia de Jesús en mí Jesús en mí, la esperanza de gloria Jesús en mí, no yo, Cristo en mí, no yo, Jesús en mí entonces tú te das cuenta que la medida que uno va avanzando en el entendimiento de la presencia de Jesús incondicional, la gracia se me va liberando. Y empiezan cosas a suceder. Y uno dice, "¿Por qué? ¿Qué extraño? ¿Por qué me están sucediendo tantas cosas buenas en este tiempo?" Y de pronto, si fuéramos un poquito finos en observar las cosas, te darías cuenta que todo está ligado a que se me reveló algo y empecé a vivir por una revelación les decía es como una sanidad, un, un don, una administración del espíritu alguien ha orado por 700 y los 700 se le murieron pero el 701 oró y se le quitó el dolor de cabeza y eso lo envalentonó para orar por el siguiente tal vez no era dolor de cabeza, era dolor de diente y se le quitó, querido vas camino a sanar por los benditos méritos de Jesús cualquier cáncer que se aparezca por ahí la gracia te lleva la gracia es un proceso continuo que te da y te da y te da si entiendes que no tienes que pagarlo solo creerlo y recibirlo esa misma revelación te lleva a recibir de dios y si recibes de dios siendo tu revelación en cristo la que lo provocó eso que recibiste te va a dar más fe y es un círculo que va dando vueltas y va creciendo entonces ahí estamos Le dice el esposo a la esposa Mi amor, yo estoy contigo Porque cada vez que te veo Me acuerdo que me vas a dar un iPhone 13, 14, 20 No sé cuántos van Solo por eso, mi amor Sí, solo por el iPhone Amo los iPhones. ¿Qué harías tú? Y ahí estamos, Señor Estoy orando para que me resuelvan mis problemas Por eso estás orando, sí nos enseñaron a eso Tienes que leer por lo menos una hora mi palabra Y el Padre dice qué lástima Yo que anhelaba que leyera la palabra porque deseas conocer mi corazón Por cumplir o por amor Por revelación y amor O por una ley que me dice que debo hacer eso Hemos equivocado tantas cosas ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo hago? Porque lo desean, porque me enseñaron que tengo que hacerlo. ¿Por qué haces? ¿Por qué estás aquí? Porque lo anhelas, lo deseas o porque hoy es domingo y tengo que ir. Y ni siquiera es el día exacto, que hay que ir? ¿Por qué estás aquí? Es que hay que congregarse. Qué lástima, yo pensé que era porque lo amabas, por pasión, porque quieres recibir su palabra, porque quieres ser Impartido por el Espíritu de Dios Por amor Parece lo mismo, no, no es lo mismo Eso cambia todas las cosas Cuando en nosotros se manifiesta la certeza Que Jesús está contigo y conmigo De forma continua y permanente En ese momento Esa certeza nos lleva a que la gracia Se manifieste en nosotros Una y otra y otra y otra y otra y otra vez Aquí es donde entro en tema ¿Cuántos saben que la presencia de Jesús en nosotros es un regalo de Dios? Amén, ya uno sabe que van a decir amén Escúchame, ¿qué es la presencia de Jesús? ¿Qué es la presencia del Padre, del Dios poderoso? Es un regalo, yo sé que usted está de acuerdo conmigo Pero, pero ¿Para qué? Es una presencia que, se, que incondicionalmente está conmigo y la Biblia dice, mire muchachos, yo sé que está hablando de predicar y todo el asunto, pero concluye diciendo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y lo tomamos tan liviano. Si él dice que estaría con, si él dice que estaría contigo y conmigo todos los días hasta el fin, ¿qué significa eso? lo creemos, no lo creemos, lo vivimos, no lo vivimos y si es así, ¿por qué no sucede nada? yo estaré contigo todos los días ¿Qué es la gracia, la gracia es Cristo Jesús impartido en mí su presencia en mí, Dios operando para mí, a favor de mí trabajando para mí, el reino haciendo las cosas para que a mí me vaya bien en la bendita tierra de los vivientes esa es la gracia y la cual se pagó por adelantado. Y aquí estamos nosotros con una mentalidad tan caída que estamos viendo cómo pagamos un poquito por si acaso la cruz no fue suficiente. Y anulamos la gracia. Es un regalo que el Señor te dio. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Qué es la gracia? hay una dimensión de Dios en la tierra de los hombres que es imposible que nosotros traigamos por nuestros méritos Jesús se impartió a nosotros ¿sabe qué es la gracia? la gracia es que todo lo que nos destituía del favor de Dios fue quitado de en medio en la cruz hemos hablado de intercambios Wow, qué intercambio más desigual Si tú crees en mí, en mi cruz, en mi resurrección En mi poder, en lo que estoy haciendo como sacrificio En lugar de ti, te cambio tu enfermedad por mi sanidad Te cambio tu cautiverio por mi libertad, dice Jesús Te cambio tu muerte eterna por mi salvación eterna Créeme Y si tú empiezas a buscar hay una serie de cosas que son parte de este intercambio Tu dolor y tu lamento Por mi fiesta y mi danza Tu aflicción por mi celebración Tu angustia por mi alabanza La destrucción por mi obra Construyendo a favor de ti cosas grandes Y hay una maravillosa Que es de la que quiero hablarte hoy y eso tiene que ver con gracia Escucha, en la cruz se dio un intercambio de todas las cosas, todas Lo malo por lo bueno, la muerte por la vida, la maldición por la bendición Tráeme tus maldiciones y yo te voy a dar bendición, dice el Señor Estás cargado, cansado, gobiado, tráigame todo eso, yo te voy a dar descanso Hay un intercambio, sucede en la cruz, no es el madero, es por quien se acostó en el madero pero una declaración que hizo Jesús en la cruz Que me habla de un intercambio demasiado glorioso Y Él en la cruz dijo Padre, Padre ¿Por qué me has abandonado? Y yo entiendo algo Yo entiendo lo que Jesús está diciendo Jesús en la cruz se privó El Padre no podía y ya lo hemos hablado hasta el cansancio No al cansancio no, lo hemos hablado primero Jesús estaba llevando tus pecados y los míos estaba llevando la inmundicia de los hombres y papá no puede ver eso y papá giró la cara dijo no veo y Jesús dijo estoy solo en la cruz pregúnteme estuvo Jesús solo en la cruz Sí, estuvo solo en la cruz padre ¿por qué me has abandonado y ahí se va a, se va a dar uno de los intercambios más maravillosos Jesús renunció por ese momento cruel de la presencia del Padre Para entregarnos la presencia del Padre A nosotros en la tierra de los vivientes Por eso Él dice Por eso Él dice Te aseguro que estaré contigo Todos los días hasta el fin Porque yo me privé de papá Para entregártelo a ti Y eso es la presencia de Dios Con nosotros Jesús, Emanuel Dios con nosotros me privé de la presencia del Padre para darte la presencia del Padre a ti. Un intercambio tan glorioso como para que tú y yo estemos caminando en la tierra de los vivientes. Como huérfanos, sin Dios y sin entendimiento. ¿Sabe que la gracia? La gracia es que Jesús te conectó con Aba, te conectó con el Padre, te conectó con Papá al precio tan alto que Él se tuvo que desconectar son los intercambios del madero. Entonces estamos en este momento hablando de gracia. La gracia es que él camina conmigo, que la gracia es la presencia del Dios santo operando a mi favor, bendiciéndome, prosperándome, sanándome, liberándome, llevándome de gloria en gloria, de victoria en victoria, en la presencia de Dios haciendo algo en mi vida. Y ahí estamos nosotros. ¿Cuánto le debo Dios? has entendido en la legalidad de la cruz te garantizaron lo contrario de lo que jesús llevó a la cruz te lo garantizaron a ti si jesús llevó enfermedad te dio sanidad si jesús llevó ausencia de papá es porque te dieron la compañía y la manifestación del Padre en la bendita tierra de los vivientes. Entonces, si tú entiendes que la presencia es un regalo inmerecido, pero no sé si estará conmigo, está contigo. Pero yo no veo que me bendiga porque Él no comparte su gloria con nadie. Yo te dije al inicio cuando tu mirada no está en las circunstancias y empiezan a estar en él en jesús el autor y consumador de la fe te das cuenta que lo tuyo no ha terminado que nadie ha enterrado tus sueños porque no tiene la legalidad de hacerlo que nadie tiene enterrado ni ha lanzado al fondo del abismo los planes de dios para tu vida porque él Dijo estaría contigo todos los días hasta el fin ¿Quién me lo garantiza? Lo garantiza que Jesús se despojó de esa presencia Para que tú la recuperaras El bendito intercambio de la cruz Entonces Escúchame las obras no aportan presencia no aportan la presencia del Padre No aportan la presencia de Jesús en tu vida ni en la mía Ninguna obra No es que yo voy a orar No lo has entendido Estás comprando presencia Entonces la oración es otro nivel Y no falta alguno que se rasgue las vestiduras diciendo: no, la oración me acerca al Padre Tú no has entendido Seguimos predicando La misma moneda de intercambio Te cambio horas de oración por milagros tuyos La oración es para que te acerques a Él Te rindas a Él Para que lo ames a Él Y Él se te revele. Pero seguimos comprando ¿Qué es la gracia? Las obras, ninguna obra va a provocar Que la presencia de Dios venga a tu vida No podemos, querido, obtener un solo segundo de Él A base de obras nuestras No se puede No se puede Y como es imposible tener un segundo de Él con base en obras Como es imposible obtener Un segundo de Él con base en obras Entonces más nos vale entender Que Él se nos regaló a nosotros No gratuitamente Sino por amor ¿Qué es la gracia? La gracia es Y este es mi punto de hoy Tu punto de hoy La gracia es entender que Él camina conmigo Eso es gracia Ninguno podía comprar un segundo del padre Jesús lo compró para ti Eso es gracia Entonces cuando uno descubre que no estoy solo que, el que prometió que estaría conmigo todos los días hasta el fin Está conmigo Y no como información No como conocimiento No como romanticismo Sino porque yo sé que yo sé que yo sé que yo sé Que conmigo está el poderoso Ese entendimiento El cual viene de menos a más Tiene que venir creciendo Te hace activar la gracia Porque te das cuenta que el que toca la puerta No eres tú, el que toca la puerta es Él en ti Te das cuenta que el que conquista No eres tú, conquistó Él en ti Cuando te das cuenta Que el que venció a los enemigos No fuiste tú, fue Él en ti Te das cuenta que Cristo Jesús Es mi esperanza de gloria Alguien me dice Amén la gracia, podríamos hablar de gracia toda una vida Porque toda la Biblia está envuelta en la gracia Aún lo que un día se escribió bajo el, el techo de la ley Hoy es de gracia Porque Jesús es mayor que todas las cosas Yo les decía en la mañana, de pronto el Señor trae un texto Mira que, mira qué tremendo a veces suena y yo les decía no vaya a ser que yo mismo haya enseñado cosas así pero, pero vaya Suena como que el hecho que Jesús venga a la cruz fue como un plan maestro Que el Señor se sacó de la manga en el último momento cuando dijo Pecó el hombre ¿qué hacemos Ay, Jesús va usted sí, yo voy Como que fue la respuesta de Dios a causa del pecado del Edén pero cuando tú escuchas un texto como ese El cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo Cuando tú escuchas el cordero que fue inmolado antes de la inauguración del mundo Te das cuenta que a Dios nadie lo toma por sorpresa Estamos diciendo, ah es que la decisión se tomó a causa del pecado Pero cuando lees eso te das cuenta que el cordero ya estaba inmolado antes del pecado Lo que te estoy diciendo es que en la gracia hay una totalidad de todo Pero tenemos que entenderla Porque hemos pervertido Hemos pervertido esto La religión lo ha pervertido Intentando tomar partes de la palabra De la obra de Jesús, del Espíritu, de la unción Metiendo ayuditas de hombres Y lo pervertimos Por eso es que no sucede nada Pero la gracia es Al menos el día de hoy En lo que yo quiero hablarte En el Espíritu por medio de Cristo Jesús el Señor es que gracia es que Dios camina conmigo Esto suena al mismo amén de siempre Que no ha servido de mucho Pero yo le estoy hablando a los corazones que quieran entender algo mayor Algo más allá, algo más profundo Es una certeza que Él está conmigo Y esa certeza, y mira aquí voy a meter parece Y yo creo, hasta estoy sospechando que yo mismo estoy metiendo una herramienta humana Pero también yo creo que puede ser válido en el momento que cambiemos nuestra forma de hablar Y metamos a Jesús en todo lo que hacemos No vaya a ser que empecemos a tener conciencia de verdad De que Él está en mí, conmigo, por mí y para mí Hoy te estoy hablando la palabra por los méritos de Jesús Y de verdad si yo me pongo a analizar mi vida No encuentro en mí elementos suficientes Para que yo pueda tener la capacidad de hablarte a ti de la eternidad que salió de la boca del Padre, yo no puedo. Yo no puedo. Me muerdo la lengua hablando de fútbol. Imagínate de misterios. Yo no puedo. Yo tengo que llegar a la conclusión que no yo, Cristo en mí. Yo tengo que llegar a la conclusión de que no soy yo, es Cristo en mí. Yo tengo que llegar a la conclusión si algo salió bien. Escucha, si había posibilidades que saliera mal y salió bien, yo tengo que entender que fue Cristo en mí nos cuesta darle la gloria de las cosas buenas que suceden y las malas no sé si existen yo creo que no puede ser malo lo que nos ayuda para bien pero desde la visión del hombre es malo a esto en lugar de hablar de malo bueno yo prefiero llamarle circunstancias y hace dos tres semanas cuatro semanas te hablé dos tres textos de José hoy tal vez toque algo de José y te lo voy a decir Hablamos de que si sí, Potifar dijo a este tipo Este tipo es de otro planeta ¿Por qué Potifar? Porque lo tengo trabajando en mi casa He tenido muchos, muchos siervos Muchos esclavos He tenido muchos sirvientes en casa Siga hablando Señor Potifar Pero a este hombre he notado algo ¿Qué has notado Potifar? Este es diferente Porque es más rápido? Es más fuerte Es más inteligente Seguramente es inteligente Seguramente es fuerte Seguramente es rápido pero lo que más me sorprende es que he notado que un Dios que yo no conozco Pero que a través de Él lo veo, lo hace prosperar en todas las cosas Para que un tipo que no cree en el Dios que hizo los cielos y la tierra diga Y Jehová lo hacía prosperar a José Tiene que ser resultados sobrenaturales, no naturales Yo te decía, yo te decía y yo no sé, qué veía Y yo aquí yo, es donde yo digo Señor qué bueno que hubieras escrito un par de historias ahí adicionales porque Potifar no puede estar hablando de resultados naturales comunes de cualquier hombre Por más capaz que sea Si este tipo, hijo de no sé cuál Dios de Egipto dijo Y Jehová lo hacía prosperar Si él lo reconocía es porque los resultados de lo que José hacía Era sobrenatural Cuídame la vaca y la vaca tenía 10 terneros Yo no sé qué sucedía pero no había ninguna duda que era Dios el que lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. Altibajo, circunstancias las hay. Por eso te digo, querido, no ha terminado lo tuyo, yo te lo aseguro. Lo que aquí viene es un alineamiento a entender que tal vez yo no he podido hacerlo, pero Cristo en mí. No voy por acá, tal vez yo no he logrado, no sé cómo se hace, tal vez se ha fracasado muchas veces, pero yo dije, pero Cristo en mí por cálculo esto es fácil decir amén por entendimiento y revelación yo no sé si es fácil pero hay que hacerlo hay que avanzar hay que entender ahí estamos con nuestras recetas de hombre intentando mover la maquinaria del cielo cuando en realidad lo que tenemos que hacer es rendirnos delante de jesús y decirle jesús yo no tú así de fácil seguro que sí aunque no es tan sencillo como se dice hay que morir a muchas cosas en el antiguo sistema Dios estaba con alguien solo si ese alguien era totalmente obediente. En Jesús. No te estoy llamando a fallar. Te estoy diciendo, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es diferente. Te lo voy a leer. Lo que te acabo de hablar de Jesús. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama, sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué tú no estás aquí? El intercambio de la cruz. Y de pronto Él aparece diciendo, hey, ya vencí la muerte, vencí al diablo Vencí todas las tinieblas, lo vencí todo lo que tenía que vencer Ya fue vencido Ahora te digo, estaré contigo todos los días hasta el fin Eso tiene que aportar algo Tiene que venir un peso de gloria Tiene que venir algo a mi vida Tiene que, algo tiene que suceder Entonces, básicamente se nos enseña y aprendemos Que si, repito, en el antiguo sistema Que algunos llaman la ley si quería que Dios estuviera contigo tenías que ser obediente y perfecto Salvo que mataras un animalito y ya estabas en paz por algunos minutos, horas, días, no sé Ahora, ¿cómo funciona? Señor, si yo hago las cosas bien para ti, ¿tú estás conmigo? Claro que sí ¿Está listo para lo que voy a decir? Señores, si yo te fallo y hago las cosas mal para ti ¿Tú estás conmigo? Claro que sí Y esa es la gracia. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo estoy. Aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel, pues no puedo ir en contra de mi naturaleza. ¿Sabe qué es la gracia? La gracia es que Él dijo: Estaré contigo todos los días hasta el fin. Los días buenos y los que no son tan buenos. Los días que te portaste bien y los días que me fallaste. Claro, arreglemos cuentas y afinemos cosas. Conságrate, humíllate. Entrégame un corazón lavado con mi sangre. Toma decisiones y sigamos adelante. Pero yo no rechazo, yo no rechazo, yo no rechazo un corazón que delante de mí esté contrito y humillado. Una garantía de no destitución. ¿Qué es la gracia? La gracia tiene que ver. Qué loco, ¿verdad? Que el Padre abandone a Jesús para entonces poder ser incondicional con nosotros y nunca irse de mí. Qué loco. La única vez que la Biblia menciona que hubo esa separación. Y entonces algunos dicen, jamás Jesús verdadero Dios, verdadero, escúchame. Si Jesús hubiera ido a la cruz con una migaja de verdadero Dios, su sacrificio hubiera sido ilegal. Porque el requisito era que uno igual a ti y a mí muriera en la cruz, solamente que sin pecado y sin mancha. Si hubiera sido un cabito de Dios, un pedacito de Dios, era trampa. Pero hoy teniendo un sumo sacerdote que, que nos conoce, sabe nuestras debilidades, sabe cómo funcionamos, dice este si sí se apiada de nosotros porque sabe él sabe porque como hombre verdadero fue a la cruz si hubiera ido como dios, olvídate. Trampa y él es legal. Sacrificio como hombre para podernos decir, mis pollitos, si sí se puede como hombre hacer la voluntad de un Dios todopoderoso. ¿Qué es la gracia? gracias son muchas cosas entonces tú lo conoces bien Josué 1.5 nadie te podrá hacer frente le dijo el Señor nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida así como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te abandonaré y esto sucedió en una etapa que se supone no era la gracia, era la ley Entonces tú te das cuenta que el Señor le dice muchacho Nadie te va a poder, entienda lo que es la gracia La cual para efecto de ese día es que Él camina conmigo Yo en Él y Él en mí no sabemos dónde yo empiezo y dónde él termina. Estamos, se me metió por dentro y me abraza por fuera. Más ancho que lo ancho, más alto que lo alto, más profundo que lo profundo. Yo estoy en el hueco de su mano y de alguna manera que yo no entiendo. Él está en mi corazón. Señor, como yo estoy en tu mano, pero tú estás en mi corazón. Yo no lo sé, es que, es que somos uno. Mi, su amor, su amor, su amor me abrazó. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Señor, tal vez los viernes en todos los días de tu vida, Señor, no, los lunes tal vez alguien me haga frente. En todos los días de tu vida, nadie te podrá hacer frente, ¿por qué? Porque yo te prometí, estaría contigo todos los días de tu vida. Alguien que lo reciba, alguien que lo crea, alguien que lo celebre, alguien que lo festeje, alguien que lo abrace, alguien que diga, "Están hablando de mí." Vamos, dale gloria a Dios. Entonces si la palabra se nos revela al Espíritu Nuestra forma de caminar es diferente Y tal vez ahora puedo entrar a José Y dice que José llegó a la cárcel por la esposa de Potifar Otra vez la montaña rusa La Biblia no empieza tan, tan terriblemente la vida de José Porque casi que empieza siendo el hijo preferido Con túnica de colores, el hijo de mami y de papi los hermanos trabajaban y él estaba viendo Netflix Suena como bueno De ahí al odio de los hermanos De ahí a una cisterna De ahí a, una, a unos ismaelitas De ahí a esclavo de un egipcio Señor esto va de mal en peor Yo estuve bien allá aquí estoy mal De pronto el que administraba todo en la casa de Potifar Otra vez arriba todo está bien de pronto la endemoniada esa que quiere acostarse con otra vez abajo Y otra vez y ahora la cárcel, Señor, aquí estoy No circunstancias Aquí viene el secreto de la gracia en su presencia Es el regalo del Padre a través de los méritos de Jesús Que nos da Es nuestro derecho de tener la posibilidad de tener los ojos puestos en Jesús No entendí nada, explíquemelo Voy de nuevo La gracia Es el regalo de papá A través de los méritos de Jesús Que te da el derecho De tener los ojos en Jesús No me lo has entendido De tener los ojos en Jesús No en las circunstancias ¿Sabe cuál fue el tema de José? José es que nunca vio las circunstancias Siempre estuvo viendo Al que tenía la respuesta en él. El... Y esa es la gracia entonces dice que Potifar lo dijo y lo dijo El que estaba a cargo de la cárcel ¿Qué dijo? Déjenme ver si me lo encuentro Dijo Caramba No, él no dijo caramba Eso lo dije yo Caramba Este muchacho todo lo que hace Le sale bien Sorpresa también el de la carne Él dijo porque Jehová lo hace prosperar En todo lo que emprende ¿Tú entiendes lo que es la presencia del Señor Caminando conmigo? Significa que todo lo que hago Él lo hace prosperar ¿Dónde está el tema? El tema está En que esta genética caída que no aprende a hablar bien No es positivismo verbal Es certeza profética no es decir, me va a ir bien, me va a ir bien Aunque por dentro yo sepa, me va mal, me va mal No, certeza profética, me va bien Ay sí, ¿por qué está tan seguro? Porque él está conmigo, ay yo lo voy a lograr ¿Cómo está tan seguro? Porque él prometió que no me dejaría un solo día desamparado Me va a ir bien, ay me meten en la cárcel, en la boba, en el cisterno donde potifar Me va bien, porque no es mi suficiencia, no es mi fuerza, no es mi inteligencia Es el Dios que hizo los cielos y la tierra El que nos hace prosperar, alguien celebra el cielo. Señor, vamos La gracia de Jesús es el derecho De que se te revele la presencia La presencia no es Una mascota faldera Es un sello de que te va a ir bien En la bendita tierra de los vivientes Y esto no es positivismo Te estoy hablando desde el asiento De alguien que sabe, que sabe, que sabe Que, que prometió no miente Entonces Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué, Señor? Ah, eso es muy sencillo. Porque yo no te dejaré ni te desampararé. Tú tienes que entender presencia, no como esa cosa romántica que nos enseñó la religión. Uy, siento la presencia. Perfecto. ¿Qué hizo la presencia? Porque si estás seguro que hubo presencia... Alguien se sanó, alguien se liberó, alguien se restauró, alguien se le fueron los demonios. Porque donde él aparece, hello, apareció la luz y la luz hasta el día de hoy y así seguirá siendo siempre, va a disipar las tinieblas donde quiera que estas estén. Entonces nos enseñaron una presencia romántica. Uy, yo siento la presencia. ¿Dónde? La gracia de Jesús. Es Cristo impartido Cuando estás en la cima del éxito Le tengo una noticia Él está contigo Ah, no, esa no le gustó a nadie Cuando estás en la cima del éxito Él está contigo Quiere otra noticia Y si te toca caminar por el valle De sombra y de muerte Yo no temeré ningún mal Porque Él también está conmigo en la conciencia no en las circunstancias sino en que él camina a mi lado y si él está conmigo si estoy en el éxito fue él y estoy en el valle de sombra de muerte prepárate hazle filo al cuchillo y al tenedor porque hay mesa enderezada en presencia de tus angustiadores el valle de la muerte no te detiene y lo que José tuvo es que nunca vio ni el foso ni a los armadilitas ni a Potifar, ni la cárcel su mirada estuvo en el dios que le dijo así como sube con Moisés estaré Contigo todos los días Y te va a ir bien La gracia es el derecho Que se nos revele la presencia Y la presencia Tiene un porqué No es una mascota querido Como algunos tratan al Dios del cielo Es una realidad Conciencia Y una de las cosas que yo Necesito entender Comprender Que se me revele A tal punto que me lleve a la práctica Todos los días Es que todo lo que me sale bien Fue Jesús Todo Fue Jesús entonces dar gracias, dar gracias, dar gracias, dar gracias Gracias Padre Al menos me acerca a tener conciencia que lo hizo Gracias Señor por lo que has hecho en mi vida Gracias te doy Cuando estás en lo mejor Él está contigo y cuando soy en lo peor, también. Mira lo que dice Hebreo, sean vuestras costumbres en avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre La gracia es ese bendito Jesús impartido en los hombres Que me trajo al Padre El reino del Padre El amor del Padre Lo incondicional de papá Y Jesús me lo trajo a mí Yo no sé si alguien más se lo trajo Bueno parece que a dos, tres yo sé que Él me lo trajo a mí, yo no sé si se lo trajo a alguien más Ay, todavía 10 y aquí dice Señor ¿Alguien cree que Jesús le trajo el poder y la gloria del Padre? Si yo fuera papá, yo me hago el que no los vi Señor, yo levanté la mano y no lo vi, qué lástima la gente violenta del espíritu tiene que llamar la atención de un dios bueno así sea incondicional a veces yo digo señor si yo fuera tú no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré hace muchos años ese texto no sé por qué me fui buscando cosas Y llegué a esto Te lo voy a leer Eso es lo que dice Se lo vuelvo a repetir No te desampararé Ni te dejaré Son dos palabras distintas Y ciertamente Tanto del hebreo como del griego Viene de dos raíces distintas Hasta ahí vamos bien Pero fíjate Que desde la Plataforma del griego Jesús utilizó dos palabras Una que se llama OU Y otra que se llama ME Así que cuando nosotros le, leemos No te dejaré No te desampararé Es lo que estaba diciendo Mira ni, ni se te ocurra Yo no OU ni tampoco ME ¿Qué significa OU y qué significa ME? Me llamó la atención tanto que eso Eso se conoce como una doble negación Básicamente Entonces En esta doble negación Repito O oh, y me Jesús lo que estaba diciendo En el español más sencillo es Yo nunca, nunca te dejaré Y jamás, jamás Bajo ninguna circunstancia Circunstancia te abandonaré Suena como un poquito más Más adentro Entonces me puse a buscar en la madrugada Una versión que estuviera bien arraigada desde la, desde la raíz hebrea sorpresa qué fue lo que dijo Jesús lo quieres saber en este mismo texto estoy hablándote de Hebreos 13 del 5 al 6 en este mismo texto dice lo siguiente de ningún modo te fallaré ni te dejaré ni te abandonaré no lo haré, no lo haré no lo haré jamás ni te dejaré en defenso ni renunciaré a ti ni te soltaré de la mano con toda certeza lo digo nunca te dejaré y esto me cambió las cosas podría decir nunca he visto a alguien tan convencido de que no me va a dejar la gracia que trajo a papá, mi padre incondicional hacia mí Por eso vuelvo a repetir, la Biblia dice Aunque tú seas infiel, dice que el Señor permanece fiel Porque Él no puede ir en contra de su naturaleza Así que cuando estamos haciendo las cosas extraordinariamente bien Dios está contigo Y cuando estamos haciendo las cosas mal Dios está contigo Y esto no tiene que ver como la pseudo gracia se predicó Diciendo entonces pequemos, no va por allí Estamos hablando de un amor incondicional que está contigo para levantarte. Para tomarte la mano y decirte muchacho tú eres de esos justos que caen y Jehová los levanta. Vamos. Es la incondicionalidad del favor de Dios. De ningún modo te fallaré. Lo está diciendo el Señor. Señor pero la estoy pasando mal. De ningún modo te fallaré. Ni te dejaré. Ni te abandonaré No lo haré, no lo haré No lo haré jamás Ni te dejaré indefenso Ni renunciaré a ti Entonces tú entiendes por qué Nada me podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Porque Él determinó que nunca me va a soltar esos aplausos deberían ser por un entendimiento desde nuestro espíritu no porque el de a la par aplaude algunos se les están revelando están entendiendo otros están entendidos Cristo en mí es certeza, seguridad Jesús en mí es la incondicionalidad de Dios que está operando a mi lado Jesús, Jesús, Jesús Jesús en mí Jesús en medio de la crisis cuando tú entiendes que en medio del día malo, en medio de la incertidumbre en medio del problema de la enfermedad de la crisis, la gracia de Jesús en mí, la gracia del Padre en mí, básicamente dice yo soy tu escudo, yo soy tu defensor, yo soy tu fortaleza yo soy tu refugio, yo soy tu sanidad yo soy tu libertad, soy tu proveedor, yo soy tu paz, yo soy tu alegría, soy tu sustento, soy tu sabiduría, tu fuerza, tu gloria quien cubre tu cabeza de hermosura y es que no hay forma de perder Pero se nos tiene que revelar esto La gracia es que habiendo perdido toda capacidad y probabilidad de estar unido al Padre Puesto que todos estamos destituidos de su gloria Ahora en la cruz nos devolvieron a papá su reino, su poder, su incondicionalidad Por los benditos méritos de Jesús A uno nos tiene que llevar eso Al menos debe despertarse la conciencia de que Él está conmigo Se puede, te lo aseguro hay certezas Y yo, yo, yo disfruto, estoy disfrutando Tanto de estas certezas Lo hablo a nivel perular Porque es una y otra vez Que tengo la oportunidad de hacerlo Y a veces se me olvida Los resultados son otros Pero Él está conmigo Y si fracaso Él está contigo Lo cual significa Que te va a levantar Ya nos vamos Por el Señor son ordenados los pasos del hombre Y Él aprueba su camino Cuando el hombre caiga No quedará postrado Porque el Señor lo sostiene de su mano ¿Qué dije? Según la palabra Ya nos vamos, escuche Por el eterno Dios Son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino Vamos Ordena nuestros pasos Nos enseña a caminar Y aprueba la forma en que caminamos Hasta este momento todo claro Él está conmigo cuando camina bien Voy de nuevo Por el eterno Dios Por Jehová son ordenados los pasos del hombre Y Él aprueba su camino Entonces Él ordena los pasos Y aprueba nuestro correcto caminar, o sea, Él está con nosotros. Pero inmediatamente el mismo verso dice, cuando el hombre caiga, no quedará postrado, porque también el Señor lo sostiene de su mano. Entonces tú te das cuenta que cuando los pasos son correctos, Él está contigo, y cuando caes y tropiezas, Él está contigo. Entonces, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Bruna, escasez, enfermedades, peligros de muerte, espada Violencia, enemigos, demonios, hombres malhechores, perversos Ángeles, principados, potestades, gobernadores Satanás, el demonio, el vecino ¿Quién me podrá separar de un Dios que dice su palabra? Que Él no me va a soltar Ni siquiera me dice que no me suelte Él dijo por ninguna razón te soltaré ¿Quién puede comprar eso? Absurdos y tontos, intentando comprar ese favor, Señor. Yo te ofrezco, Señor, te ofrezco un ayuno de, de 15 días y el Señor dice: Ay, muchacho, mi Hijo ya lo hizo todo, completo, perfecto. Y para ti, ¿qué tú estás intentando comprarme? Que los rebeldes? ese amor incondicional de Jesús. lo que sea que sea que vayas a hacer haz lo que puedas por meter a Jesús en el asunto le tengo una y me voy la quiere acaso no has notado que hay personas no pocas que según donde estén les da vergüenza mencionar Jesús Cuando le preguntan en el autobús, en la calle, en algún lugar ¿Y cómo estás? Pura vida Pero según donde esté me sale más Gracias al Señor muy bien De alguna manera en el sistema el enemigo Intenta quitar el entendimiento que por Jesús me va bien Mételo en tu forma de hablar, en tu forma de decir, en tu forma de hacer Porque Dios está contigo, ¿alguien lo cree? Porque Dios está contigo, ¿alguien lo cree? Porque Dios está contigo, ¿alguien lo cree? ¿Y cómo sé que esa es la gracia? Sencillo, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para merecer o para provocar que Él esté conmigo. Por eso es gracia. Revélanos tu bendita gracia, Señor, por los méritos de Jesús. Señor, queremos entender cómo funciona todo. No como un cálculo humano, sino porque somos continuos permanentes y constantes en hacer parte de nuestra vida la obra de Jesús. Hoy, Señor, en cada hombre y cada mujer que aquí estamos, Señor, revela la gracia. La gracia que nos ayuda a ser más que vencedores, a tener certeza que Van a pasar todas las cosas que tengan que pasar Pero tu palabra seguirá tan firme, tan poderosa Y a favor nuestro Señor La gracia es que tú camines conmigo A pesar de mí Que tú estés incondicional a mi favor Cuando yo por mis méritos No podría ni siquiera acercarme Dios mío A ti la gracia es Que el Señor se impartió A nuestra vida Nos trajo al amor del Padre Su reino, su poder Su hermosura, su belleza, su victoria Y nos la entregó Cuando nosotros ni siquiera podíamos optar A más nada Que a una muerte eterna Tú tienes que entender lo que es la gracia Un regalo inmerecido pero que en el merecimiento de Jesús Sucedió Entonces Hay que volver fuerte a la oración Al ayuno, a leer la palabra a Buscar de Dios, a adorar Pero porque Él es nuestra motivación No para usar esas herramientas Para comprar bendición o favor Porque corrompemos las cosas Yo oro Y lo busco porque yo Anhelo Ay, no sé qué haría yo, no sé qué harías tú. Si, si se nos aparece un cabello de, del Señor en la habitación, caemos seguro para atrás. Y no sé qué sucedería, pero en nuestra ignorancia uno dice, anhelo verte Señor. Yo te anhelo Señor, yo te deseo. Así que más puede el entendimiento de su favor inmerecido para mí. Por los méritos de Jesús Que orar mil años Con mente reprobada De esclavo o de mendigo Es mejor creer Que Él lo hizo para mí Y que si Él es por mí ¿Quién contra mí? Es mejor entender Escucha y aquí viene el código que no se dice la Biblia no es del fuerte la batalla ni del Que es más rápido la carrera Es de quien el Señor tenga misericordia La traducción correcta es de quien el Señor le haya dotado y entregado su gracia Aquí es donde tú entiendes Que no se trata del más audaz ni el más capaz intentando alcanzar el favor de Dios Se trata de los que entienden la pequeñez suya y la grandeza del Señor Y diga el débil Fuerte soy La gracia es la suficiencia de Cristo Que cobija nuestra insuficiencia Es su grandeza Cobijando nuestra pequeñez Es su poder Cobijando nuestra debilidad Son sus obras Perfectas Cobijando nuestras obras imperfectas Su santidad Anulando Nuestras faltas Su benevolencia Echando a perder nuestra maldad Su perdón Y su amor incondicional Arrancando en nuestra vida La acusación El tormento La indignidad Un sacrificio perfecto Con resultados perfectos Que nos lo cambiaron Por nuestra imperfección el que no entiende que esto es la gracia No lo entendió Bendito Estos nombres Señor Alguien puede decir amén